0: o mundo do turismo entrou em polvorosa com os relatos, imagens e vídeos da erupção do vulcão Fragadaus Fiasis, na Islândia. As cenas de lava incandescente sendo expelida e escorrendo com muitos visitantes em sua volta deixaram quem gosta de viagem de aventura e até também quem não gosta muito com água na boca de pegar um avião e calçar sua botina de caminhada. Hoje, com a ajuda da Amanda Trintin, eu converso com uma das pessoas que tiveram essa sorte e privilégio de fazer essa visita, a Érica Carneiro, do perfil Islândia Expert. O meu nome é Edson Amorina Jr. e este é o podcast do blog Ligado e Viagem. Uma das viagens que nós mais gostamos de ter feito foi para a Islândia. Inclusive, em nosso episódio de número 5, eu contei como que foi a experiência de visitar uma lagoa glacial durante o sol da meia-noite. Uma experiência inesquecível e incrível. Vai lá ouvir, tenho certeza que você vai gostar. E essa viagem foi tão legal que sempre conversamos sobre a possibilidade de voltar para lá novamente. E essa minha vontade de voltar para a ilha ficou ainda maior depois de ver as fotos, vídeos e relatos sobre o vulcão que entrou em erupção agora em março. E neste episódio, nós vamos conversar com uma das sortudas que o visitaram. Nós vamos falar com a Érica Carneiro, do perfil do Instagram Islândia Expert. Para essa tarefa, eu convidei a Amanda do blog Viagens de Trintin, presença já carimbada aqui do podcast, para me ajudar. Mas antes desse nosso bate-papo, vale alguns recados. No post deste episódio, eu incluí os links para os perfis e sites da Erika e da Amanda, além de outras dicas de viagem e as publicações relacionadas. Então, acesse o nosso blog ligadeviagem.com.br para mais informações. E para continuar a ouvir novos episódios e encontrar aqueles que já publicamos, não deixe de assinar o Ligado e Viagem ou seguir o Ligado e Viagem no Spotify, no seu app de podcast preferido do iPhone ou Android. Você pode ajudar a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagens por aí, compartilhando esse episódio com seus amigos ou mesmo comentando em nossas redes sociais. Nós somos Ligar e Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e Pinterest. Já se você quiser falar diretamente com a gente, envia um e-mail para podcast.com.br. Então, sem mais delongas. Oi, Amanda, tudo bem contigo?
1: Oi, Edson, tudo bem? Fonte de carteirinha já daqui, hein?
0: Ah, você viu, né? É a segunda, terceira vez que você está participando, né?
1: Olha, já posso contratar meu quadro fixo, por favor.
0: <risos> tá quase isso. E a gente tem mais uma convidada. Oi, Érica, tudo bom contigo?
2: Oi, Edson. Oi, Amanda. Tudo bom?
0: Tudo ótimo.
2: Por aqui tá tudo... Já esteve melhor, mas tá bom, sim. Tá bom, porque essa semana teve uma recaída aí do Covid na Islândia. Sério? É.
1: é, é os islandeses aglomeraram lá no vulcão? Isso que dá, tá vendo? É, é verdade. É. Fizeram inveja no mundo aglomerando no vulcão? <risos>
2: É verdade. Não, na verdade eles não sabem se foi isso ou não, mas a gente tá achando que foi só uma eles fizeram medidas, tomaram medidas muito rápidas assim para ver se não espalha mesmo, né? Porque a gente teve na segunda passada sete casos, aí na terça eram 15, aí na quarta eram 24, 25, aí tipo foi tava em progressão aritmética aí o governo foi lá e falou, tchau, não pode mais, uhum. fechou as escolas pela primeira vez na pandemia, assim, fechou, Nossa. porque eles, escola primária, né, ensino fundamental, nunca fechou, em momento algum aqui na Islândia, e, e dessa vez foi a primeira vez, e, mas o que eles deram foi só, parece que o que aconteceu no Brasil também, né, anteciparam as férias da Semana Santa, né.
1: Sim, a gente tá em feriadão aqui.
0: É, aqui eu moro na Alemanha, né? Aí na Alemanha a gente tá em, em um lockdown... Lockdown total, é. é, agora a gente tá num lockdown um pouco mais pesado, mas tá mais um... Tá, tá assim, em alguns pontos tem uma quarentena um pouco mais parcial, assim, um pouco mais permissiva. A minha filha, a escola dela tá funcionando, então ela vai normalmente, e a, a Viviane, que é a minha esposa, ela vai uma semana trabalhar presencialmente, uma semana ela trabalha de casa. Né, eles vão alternando aí os funcionários para tentar sempre ter menos gente. Então, a princípio, as coisas aqui apesar dos números estarem muito ruins, está sendo bem manejado, está né, sendo bem organizado. Vamos ver né, se, se passa logo isso.
2: Pois é. Mas tá tudo bem sim. A gente tá aqui numa situação também muito privilegiada, né? Na verdade, em, em, porque é uma ilha, não deixa de ser, né? Uhum. Então é muito mais fácil controlar tudo.
0: Mas estava aberto para receber turista aí, Érica?
2: Estava é, e não estava. Estava com certas regras: os turistas tinham que fazer um exame na chegada, depois de ficar de cinco dias de quarentena absoluta, depois um exame depois de cinco dias. E daí, se esse exame desse negativo, eles estavam liberados para sair, viajar e tal. E eles pediam que nesses cinco dias as pessoas não viajassem de carro, não saíssem e nada disso. O problema é assim que não tinha voo, né? É, como os outros países estão todos fechados, então não tinha ninguém vindo para cá.
1: Era só turista europeu, né?
2: Não é a maior parte, na verdade, mostra grande azar, né? Entre aspas, é que quase 35% dos turistas totais da Islândia são americanos, são, são estadunidenses, né? Dos Estados Unidos. Uhum. Então, daí vem é, esses há um ano não vem mais, né? Tem voos dos Estados Unidos, mas é com um monte de exceções, assim, a gente que tem família aqui ou família lá, ou gente que mora aqui, etc vocês conhecem tudo isso, e agora a gente tinha tava abrindo de novo, tinha acabado de anunciar que ia abrir também para países fora da área de Schengen, né tá. e aí isso significa que o um brasileiro, por exemplo, se alugasse um jato particular, podia chegar aqui, porque não tem voo. Ou uma pessoa, por exemplo, da Índia ou esses países que estão na lista, eu não sei se está lista, qual é a cor lá que eles colocam esses países na lista. Mas exatamente quando abriram, as condições eram que as pessoas fossem vacinadas com uma das vacinas é, autorizadas ou como é que se chama isso, que, que foram que estão na União Europeia. Tá, entendi. Mas agora é, fechou de novo, né? Tipo, eles estão refazendo as, as regras, eu acho. Acho que vão anunciar novas regras depois da Páscoa. Porque houve gente que furou essa quarentena de cinco dias, por turistas né? Uhum. E, e daí eles não querem isso, né?
0: Então, provavelmente, esses casos que surgiram foram de, desses turistas que trouxeram de fora. Não.
2: Absolutamente, não. Não? Engraçado isso. Em momento algum na Islândia, isso eu posso dizer assim, eu acompanho as notícias todo dia. Em momento algum, os turistas foram culpados por contaminação. É contaminação comunitária. É sempre contaminação comunitária. Como no resto do mundo é jovem que sai, entendeu? Eles fecharam os bares só agora de novo. Entendi. Turista, assim, eles fazem isso, né? pra também assustar os próximos. Esses caras que furaram a quarentena, eles foram presos, na verdade. Tiveram que pagar uma multa de 200 mil coroas, que equivale a 1.500 euros, mais ou menos. Nossa. Cada um. Porque eles furaram.
0: Que equivale mais ou menos a uns 100
2: milhões de reais, né? É <risos> verdade. Hoje em dia tá difícil, né? <risos> Mas assim, é porque a quarentena aqui, os jandeses são muito bonzinhos, né? Então, assim, tudo é recomendado e não é proibido você sair. Você pode sair. Você pode ficar em quarentena. Podia, né? Eles estão querendo mudar as regras também. Você pode sair para passear, você pode sair para qualquer lugar ao ar livre, com tanto que você não encontre ninguém. Você só não pode entrar em nenhum estabelecimento comercial, você não pode visitar ninguém, você não pode, entendeu? E todo mundo é rastreado por aplicativo, então eles sabem se você tá visitando um amigo ou não. E essas pessoas que furaram, elas provavelmente foram ver o vulcão e estavam querendo viajar antes de fazer o segundo teste, daí a polícia pegou, né? Tá.
1: E está passando um carro de som aqui na minha rua falando para a gente ficar em casa nesse momento.
3: Então. o da cidade. Os continuam E alguns setores não vão funcionar em sistema de em grupo de 28. Importante destacar que fique a boa a permanência nas áreas e praças públicas do município das 23 horas às 5 horas da manhã. Saiba o que pode e o que não pode pelas redes sociais da Prefeitura. O país passa por um momento muito complicado, por isso é tão importante respeitar. É tipo da prefeitura, assim, falando pra ficar em casa, é isso?
0: Isso, falando das
1: novas regras, né, porque fechou tudo na sexta, a gente tá gravando no sábado, fechou ontem, então é o carro de som
0: anunciando, né? Você mora na capital, né, Amanda, e no Rio?
1: Não, eu moro na região metropolitana, hum, tá. quase interior, quase capital, é tipo no meio termo assim de tudo, fica no, no meio.
0: Mas qual que é o nome da cidade?
1: Ai, Vespura, minha cidade, tá
0: aí. <risos> eu vou desculpa. desculpa
3: Ai, ai, gente
1: Não, não, eu gosto da minha cidade É uma cidade boa, assim, ficar tipo ah, Uma hora eu tô na região dos lagos Uma hora eu tô no rio, uma hora de carro, né Aí uma hora, 40 claro, minutos Eu tô numa cachoeira muito boa ah, tipo, isso é muito A bom. cidade em si não tem muita coisa Mas fica uma localização
3: boa Eu gosto, assim. Muito
0: bom Aí, já que você já citou também, Érica, sobre o vulcão, como que foi visitar lá? A gente acompanhou nos seus stories e alguns stories que você até compartilhou de visitas e de idas pra lá, o pessoal levando drone, é um negócio incrível, pelo menos pelas imagens, é algo espetacular, assim, né?
2: É muito legal, é muito espetacular mesmo. Então, a pergunta que todo mundo me faz é se não é perigoso e por que está permitido ir lá, e se a defesa civil, entre aspas, porque não é assim que se chama aqui, né? Mas para pra quem fala português do Brasil entender, né? Se as autoridades deixavam. E o que, que acontece? Essa é uma erupção muito pequena. A gente faz diferença entre vulcão central, que é geralmente um vulcão que é um vulcão por si só, e eles têm uma história de erupções e tem uma câmara de magma embaixo dele e tem... Bom, vamos resumir. Existe um vulcão central que a palavra já diz o que, que é. É como se fosse um, um vulcão principal num sistema vulcânico, né? Tá. E existem ao lado de vulcões centrais e, e em outras regiões da Islândia áreas vulcânicas que não tem vulcões centrais, mas que fazem parte de um sistema secundário de fissuras como essa. E isso era uma fissura. E aí você vê, quem entrar lá no meu Instagram e olhar a foto, olhar os vídeos, você vê uma... Parece uma craterinha, né? Parece um vulcãozinho. Eu tenho um amigo que até me escreveu assim. Mas isso aí não é um vulcão, isso aí é uma espinha.
3: <risos>
2: <risos> tá, parece uma espinha cuspindo uma acne, né? Uhum. Falei, não, o que, que acontece? Aquilo ali que a gente vê, aquela forminha de vulcão, é justamente toda a lava que já foi se acumulando e resfriando depois da erupção. Tá. Porque aquilo ali é uma fissura que abriu no chão. Começou a cuspir lava, assim como aquele solo que a gente vê preto também. Agora vocês vão ter que tudo entrar no Instagram para ver a foto.
1: Uma boa propaganda. É.
2: Não, mas é, é, é mais fácil de entender, né? Aquilo tudo foi o que foi se formando com a própria lava que foi saindo, né? E aí, o que, que acontece? Por não ser uma erupção é, de volume de lava muito grande, não é um vulcão, é uma fissura, né? É um vulcão, mas é um vulcão fissura. Não vulcão central, uhum. você pode chegar tão perto, porque a, a força que a lava sai não é, não é muito grande assim, não. Agora, o mais perigoso são esses gases. Tá. E aí eu vou confessar para vocês que na véspera, a gente é combinado com algumas amigas, e uma das minhas amigas, ela é alemã, e ela é guia de montanha também. A gente fez escola de guia em momentos diferentes, mas ela é guia de montanha eu não sou guia de montanha, eu falei, não, vamos com a Nora, porque, cara, a Nora é alemã, eu morei na Alemanha também muitos anos, e daí, eu disse, não, vamos com a Nora, porque a Nora, ela levou um GPS, né, não é GPS de celular, não, ela levou aquele GPS profissional, aquele negócio que parece uma bússola mesmo. E ela levou aquela mochila com nove kg e meio de comida, mapas, barraca. <risos> Tinha tudo ali dentro. Tinha a mãe, peixe frito. Meu Deus.
3: <risos>
2: gente, tadinha da Nora. Não, agora, eu tô falando da Nora, estou pensando eu. A Nora me botou tanto medo de, dessa, dessa, dessa coisa de erupção, da gente passar fome ou passar frio. E quando a gente faz esse curso de guia, eles treinam tanto que você fazer em caso de hipotermia, que a minha mochila foi feita para resgatar toda aquela multidão com hipotermia. <risos>
0: <risos> o medo era vocês ficarem, de alguma maneira, isoladas em algum canto e não puderem se mover, é isso?
2: Não, não, não. Hipotermia você pega. O próprio Defesa assim, Civil resgatou muita gente, gente, com hipotermia no meio do caminho mesmo. Hipotermia, você entendi. Entendeu? Tipo assim, você não sente que você tá. É que nem a pessoa quando tá afogando, né? Você pode ter hipotermia. Você pode se afogar e não sabe que tá morrendo, né? Não, então, eu, eu, o nosso medo foi. E se a gente tiver que ficar muitas horas caminhando, entendeu? Hum. E outra também é. E se se a gente tiver que fugir e ficar em algum lugar, então, bom, a gente passou tudo pela nossa cabeça. Eu tô falando da Nora, mas eu também fiquei muito alemão. Claro. Então eu levei almôndegas, cenoura, ovo cozido, nozes, 200 mil litros de água, porque eu não fico sem água e não tinha rio no caminho. Então eu falei: não, gente, não tem onde buscar água, né? Que aqui nas estante, qualquer coisa você vai lá no rio e pega a água, que a água é limpa, só. Mas não tinha rio. Daí a gente levou, porque a gente nunca sabe, o tempo sempre muda, a gente levou roupa para trocar, uma, tipo, uma, uma calça de chuva, se precisasse. E a Nora, tadinha, ela ainda tinha uma câmera fotográfica enorme, assim, profissional. Resultado, fomos com aquilo tudo. E a gente não é leve, né? E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu o que prevíamos, porque na ida foi tudo bem, a gente deu muita sorte com o tempo e tal, mas aí a Nora ficava assim, ai, Erika, os gases, ai, os gases, e a Nora ficava lá com aquele GPS, ela ficava controlando o vento, tá. se vinha do norte. E a gente, eu, a gente foi com uma russa também, e a russa também dizia assim, vocês controlam tudo, eu só vou atrás. Só que a russa encontrou uma outra russa, e elas foram andando muito mais rápido que a gente, que tava com aquela tartaruga, uhum. a casa nas costas, né? Então, foi muito engraçado, gente, a gente se divertiu. Mas aí, na volta, aconteceu o que prevíamos a gente se perdeu, porque a gente se perdeu, no, não era agora, agora eles abriram, a gente foi no, a gente foi no primeiro dia que tinha aberto para o público, tá. primeiro dia no sábado, desculpa, foi no segundo dia, então a gente fez uma trilha bem longa, que era 12 quilômetros para ir e 12 para voltar, sendo que a volta a gente não fez em 12, a gente fez em 18. 18?
0: <risos> Nossa! Gente! E toda
1: equipada, esse detalhe, né? Com um GPS lá, de satélite, <risos> e se perdeu.
2: Caramba! Não, então, a gente, o GPS ele mostrava pra gente onde tava o carro. Uhum. Tinha muitos estacionamentos, muitas possibilidades. Então a gente estacionou num lugar que não era um estacionamento assim enorme, que nem a galera estacionou no Blue Lagoon, né? Que é perto. Uhum. E aí eu já tava fazendo piada com a Nora. E tadinha, a Nora, a Nora lá com o GPS ela começou a ficar... Eu dizia assim, Nora, toda hora que eu pergunto quanto tem, quantos quilômetros de foto, tu me diz que falta tá 5 quilômetros de seu GPS, Nora. Aí uma hora eu perguntei, estavam voltando 2.2. Eu falei, ah, maravilha, 2.2, aí eu vou aqui na escola, levar as crianças e volto, pé.
0: É, rapidinho. Gente,
2: a gente caminhou, caminhou. Faz uns 45 minutos que a gente tava caminhando. <risos> Nora, pelo amor de Deus. Eu tava, eu tava sentindo essa, aquela, mulher da, aquela mulher da maratona, a Gabriele Anderson. Quem estiver escutando, Dar um Google aí. Aquela mulher chegando assim, toda capenga, já tava nesse ponto. Eu falei, Nora, olha aí no teu GPS, quantos quilômetros falta, Nora? Falta 1.7. Eu falei, Nora! <risos> <risos> teu
3: GPS
2: tá quebrado. A gente não caminhou só 5 quilômetros nessa porcaria, 500 metros essa porcaria de... Gente, eu sei que finalmente... Não, mas, mas por
0: quê? O que aconteceu pra ter dado essa diferença aí de 6 quilômetros a mais? É tudo
2: igual você olha pro lado, é tudo igual lá é muito fácil oh, perder. Ó, presta atenção não é trilha, né? É uhum. um campo de lava. E daí o que é que é o seguinte? Na ida, a gente foi porque você consegue chegar até mais cedo. Bom, o que que acontece? Não é uma trilha. Eles... A, a, o dia que a gente descob... É Assim, a gente Sabe onde está o vulcão, né? E aí existem trilhas naquela região, mas o lugar onde o vulcão mesmo estava não tem mais trilha. Uhum. Então a galera chega por onde dá. chega tem, Teve gente que veio da montanha da direita, gente da montanha da esquerda. Só que chega por onde dá de acordo com o vento. Porque se o vento tivesse soprando nas suas costas, beleza, o que foi a sorte que a gente deu. Significa que a gente não estava inalando gases agora se o vento, o vento tá soprando de frente para você tá indo contra o vento né tá. aí já era porque aí você o que uma coisa que a Nora também é, falava sempre tem gases que você não sente o cheiro entendeu entendeu quando você vê você já morreu
0: nossa <risos> socorro que leve né que leve a conversa <risos>
2: É, pois é. Não, não foi bem assim, a Nora não falou isso. Ou você morre de hipotermia, ou você morre na lã do cheiro do gás.
1: Assim, é um rolê super tranquilo, de boa.
0: Super tranquilo, é ir ali. Você anda 18 quilômetros
3: no
2: vento te carregando, assim, tranquilo. Mas, não, mas foi muito engraçado, porque chegou um certo ponto, e a Nora tinha toda a razão nisso, ela virou pra gente, e daí chega um certo ponto que as trilhas se cruzam, porque teve gente que veio de Grindaví, que é a cidade que fica é lá perto, tem gente que veio como a gente que a gente não veio exatamente do Blue Lagoon, a gente veio perto do Blue Lagoon, tá. que era um estacionamento que a gente deixou lá perto, teve gente que veio do Blue Lagoon, né, que é a Lagoa Azul, pra quem gosta de traduzir, que é uma né, uma piscina lá, que não é natural, viu gente, não é natural essa lagoa, e teve gente que veio da estrada, que não tem nada a ver, então, tipo assim, mas aí chegava um, um momento... Todas essas trilhas se afunilam, tá? Aí elas se afunilam e tem uma colina, que não é uma colina, é uma montanha do Garai
3: para subir.
2: <risos> <risos> e aí você. Porque a colina é na definição lá. Agora que você vai subir aquilo ali, aquilo é o Everest. Aí você começa a subir aquela montanha, e quando eu fui, não tinha nada ali. Então você vai subindo, é uma areia, uma terra lá, e a terra vai caindo e você, e a pessoa que tem medo de altura e tal. E aí, finalmente, você desce no vale que está o vulcão. Uhum. Bom, uma das russas que estava com a gente falou assim, meu sogro é geólogo, ele falou para a gente não descer no vale. Quando a gente viu, aí eu disse para Nora isso, né? Eu falei, Nora, o sogro dela é geólogo, isso que não é para descer no vale. Aí a gente chegou lá em cima, viu, o vulcãozinho lá de cima e a Nora, vamos descer. Eu falei, Nora, o sogro dela falou que não é pra descer. Ela falou, mas elas estão lá na frente. Elas já estavam praticamente dentro da lava, as, as russas. Eu falei, ah, então bora. E aí eu falei pro Liano, eu falei, Liano, a Nora tá muito preocupada, o meu marido, desculpa aí. Eu falei, é, você tá muito preocupada com os gases, né, e tal. O Liano falou, Érica vai morrer todo mundo que vocês vão ver que vai chegar lá todo mundo tá... eu adoro esses islandeses que são super otimistas não mas ele falou assim se morrer vai morrer todo mundo Você vai ver que tá a ilha inteira lá amanhã vai que vai 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 com fé que não vai morrer coisa
0: nenhuma. ele não foi junto não
2: ele não foi que ele tinha que imagina alguém tinha que ficar com essas crianças. alguém tem que trabalhar nessa casa
0: ah tá claro
1: alguém tem que sobreviver Edson <risos>
0: E quão perto você chegou do vulcão, Érica?
2: Então você pega, você chega muito pertinho mesmo, porque toda aquela parte é, que quando você vira as fotos, né, as pessoas que ainda não viram as fotos, não precisa ser no meu Instagram, não, mas mas assim você tem aquela mini craterinha, né, que tem uma cara de vulcãozinho, né, que se fosse um mini vulcão, e daí você tem um, uma, um monte de, de, de rocha preta, né? Uhum. Que é essa lava que foi resfriada. E você chega até a beira. Eu toquei aquela rocha. Inclusive, ainda não postei, mas eu peguei pedacinho da lava pra trazer pra casa, sabe? Que
1: nem a gente que traz pedrinha da praia pra casa, né? As <risos>
2: pois é, pois é. A gente pegou pedacinho e tal. E aí, o que que aconteceu? Mas, gente, eu fui lá no, realmente no primeiro dia que tava... Sa... Porque o primeiro dia foi o sábado. Uhum. A galera não se tocou muito e tal. Eu fui no primeiro dia domingo, que é domingo. Aí, o pessoal tá em casa e tal. O que eu vou fazer? Eu vou pra praia? Não, eu vou pro vulcão, né? Aqui na Islândia. Não, você vai pra praia? Não, vamos pro vulcão,
3: né? <risos>
2: gente, a ilha inteira teve. Eu contei até um cara de Vic, ele tem um negócio chamado Lava Show lá em Vic, que eu conheço bem, ele é super legal. E eu encontrei ele voltando. Ele disse: Ah, não, a gente veio de madrugada, chegou aqui três da manhã. Chegou no vulcão às sete. tá voltando agora, tipo, três da tarde. <risos> Estavam voltando. A gente ainda não dormiu. Eu falei, pelo amor de Deus, não vai voltar pra Vica hoje. Vica é uma cidade lá no sul. Sim. Falei, não vai voltar que tu vai causar algum acidente. Falei, não, não. Agora a gente vai tomar uma cerveja, vai comemorar e então. tal. Então você chega muito pertinho. Aí isso foi no domingo. No domingo eu cheguei muito pertinho. Tanto que... Tinha gente fazendo salsicha lá na lava, né? Juro que tinha. Sério? É sério. Eu vi isso, eles fazendo um cachorro quente.
0: Ué, mas, é, então, e... mas, mas não tem o um lance do gás, essas coisas, ser tóxico?
2: Então, mas o, os gases são, mas tá, já tá todo mundo com mão comprometido aqui, provavelmente. <risos> o, o... Por isso que o Covid atacou <risos> vocês de um jeito que vocês não esperavam. É, então... Não morre de Covid, morre de gás. Não, o que que acontece? Nesse dia que eu fui, tava uma beleza, porque o vento tava levando os gases. Você então, lembra aquele vulcão de 2010 que parou todos os aeroportos na, na Europa? Lembro. O Eia, Eia Fiat Laiokut. Que não dá pra falar. É, pois é. Eia Fiat Laiokut. Esse vulcão é, era uma beleza. Eu cheguei lá pertinho também na época, porque o, o vento tava levando pra Europa. Então, aqui, eu me lembro que aqui na capital a gente tinha uma poeirinha, assim, em cima dos móveis. Mas a, as cinzas todas... Óbvio, quem estava lá do lado mesmo, né, teve que ser evacuado ali. Uhum. Mas o, o aeroporto da Islândia não fechou em momento algum. Porque as cinzas, né, o, o vento estava indo para a Europa. A mesma coisa aconteceu com esses gases. Então, naquele dia que eu fui, o vento estava indo para outro lado, entendeu? Então, a gente conseguia ficar no vale. Por isso que a gente entrou no vale também. Então, estava todo mundo morto lá. Aí, o legal é que tem uma imagem que eu não consegui captar, mas tem um outro guia brasileiro que mora aqui. Que, ele é guia de montanha, chama Thales. E eu encontrei esse Thales lá, assim, a gente se conheceu lá até. E ele conseguiu captar muito bem, acho que eu vou postar esse vídeo, tô dando crédito pra ele, que eu sempre dou crédito, gente. Na hora que a gente tava indo voltar, né, já tava um tempão lá, já tava ficando frio, porque tinha bastante vento e tal, né, aí desmoronou um pedaço dessa rocha que já tinha se formado, sabe, assim, da, dessa coisa que vai acumulando. E aí desmoronou, e aí o fluxo de lava começou a vir muito maior. Uhum. E aí a gente só ouve um grito assim, Aaah! eu, a Rússia e a Nora, e daí a Nora que é alemã, gente, a Nora é a defesa civil em pessoa. ela inclusive faz parte da defesa civil aqui na Islândia, uhum. e aí ela Erika, vamos logo, porque vai ter aglomeração pra ir embora, né, porque começou uma, um fluxo de lava impressionante assim, muito grande, né, aí eu já me vi, eu já me vi Pompeia, eu já me vi assim, dura na lava
0: <risos> Muito bom uma,
2: uma então,
0: Mas não no corria o risco do vulcão, por mais que ele não seja um vulcão central, que não tenha essa força toda mas não corria o risco dele cuspir, lava, cuspir, pedra, alguma coisa para cima?
2: Não, pedra, esse aí, não, esse aí não, eles, isso aí os, os geólogos conseguem calcular, tanto que, por isso que fica lá, a, né, o pessoal, esse pessoal do, das equipes de resgate, assim, 24 horas, tá. eles estão sempre lá, e por isso também tem, a Islândia inteira só tem sete helicópteros de, <risos> sete helicópteros <risos> na Islândia inteira, de, de turismo, né, helicópteros particulares e tal, e eu acho que eles, ah, eu acho que eles da, da dos resgates, eles devem ter mais um aí, não sei se tem mais um ou dois mas, então tem helicóptero lá, tem, atrás lá tem um negócio também que eles montaram com um carrão deles, aqueles carrões que tem aquela roda porque off-road, mas se acontece uma coisa de uma pessoa precisar ser resgatada, ela vai ou de helicóptero, ou como uma amiga minha, a Jéssica, né? A Jeca na cozinha, lembra, mano? Aham, uhum, o Instagram dela é ótimo. Ela foi resgatada, ela machucou. Ela teve que ser resgatada porque ela machucou a perna e rompeu um músculo lá. E ela não conseguia mais voltar mesmo. Como é que você vai voltar 12 quilômetros de montanha com um músculo rompido, né? Não tem condição. Não tem que voltar em que dê jeito.
0: Nossa, é verdade, né? E aí. Qualquer torção de perna, essas coisas, você não tem como andar, né?
2: Nossa, coisa. É... Então, eles ficam lá para isso, também para isso, né? Aí, o que, que aconteceu? Domingo foi essa sangria desatada, que isso é uma gíria antiga, da época da minha mãe, mas eu falo, hein? E aí, domingo foi essa sangria desatada, assim, milhares de pessoas, e aí a preocupação da Nora procedeu, né? Porque podia ter Covid ali, né? Ninguém mantendo dois metros de distância, mas um vento absurdo. Então, eu dizia para ela, Nora, só se o Covid grudar em algum lugar, porque... Cara, não é possível que esse vento, a velocidade do vento, que a gente consiga realmente pegar alguma coisa aqui. Realmente não pegamos, gente. Tá? faz uma semana que a gente foi lá e tá tudo bem, mas é, por enquanto. E aí, aí eu falei, não, Nora, não te apavora com o Covid não, vamos voltar, vamos na fé, né? E aí na, na volta o que, que acontece? Por que, que a gente se perdeu? Na volta, onde as trilhas se afunilavam, que é a tal da montanha onde você desce pro vale, tudo bem tá todo mundo junto, mas aí cada um estacionou o carro num lugar, então nos primeiros quilômetros vai todo mundo junto. Daqui a pouco, os nossos quatro, três quilometrinhos, ou sei lá, a mais que a gente tinha que andar, a gente não andou pro lado certo, a gente pegou uma outra trilha que ia dar não sei aonde, e daí uma, uma bela hora, a Nora olha assim, ela vê um carro, um carrão desses, né, de esses ripões, que é tipo um truck, né? Um caminhãozão daquelas rodonas. E ela disse assim, que esse carro não tava aqui quando a gente veio. Eu disse, não, não tava. Ela falou, não, não é, não é o carro não está, É que isso aqui é uma estrada, a gente. Não veio por aqui. Aí, quando a gente veio, a gente tava numa estrada de pissarra, que chama, não é pissarra, mas é... Estrada de terra lá, batida, que a gente ah. não tinha passado, que a gente veio por uma trilha mesmo na lava. Resultado, gente... Eu falei, Nora, quer saber de uma coisa? Vamos por essa estrada mesmo, porque pelo menos essa estrada vai dar noutra. <risos> e aí uma hora a gente se encontra e daí foi o que fizemos, que até finalmente essa estrada deu numa estrada principal e foi quando a gente encontrou a russa, né, que era a dona do carro e a outra amiga russa dela é maratonista a mulher já tava em Reykjavik essa hora a pé, sabe?
3: <risos> <risos>
2: mas foi assim, não, então, os perigos assim, dos gases, eles ficam monitorando o tempo todo então, por exemplo, nesse dia, é, ficou aberto até, aí eles viram que foi uma loucura, né de noite, uma, uma sangria datada mesmo e aí o que que aconteceu? É, é o melhor termo mesmo de sangue desatada, por quê? Porque teve um monte de gente que foi de tênis. Entendeu? De, de casaquinho, sem uma água, sem... então tinha gente desidratada, tinha gente com hipotermia, tinha gente com o pé torcido. Caramba. E aí, os pobres do, do pessoal do resgate, que são voluntários, maravilhosos, eles ficaram absolutamente né, acabados de cansado. Claro. E daí eles viram o perigo também das pessoas. Eles acharam assim, pô, pessoa às vezes tem noção, mas às vezes as pessoas não têm noção mesmo. E, e às vezes islandeses, Porque tinha muito estrangeiro, mesmo estrangeiro que mora aqui, que são de países que não tem essa coisa de montanismo nem nada, você até entende ela, a pessoa nunca subiu uma montanha, não vai perder a oportunidade de ver um vulcão, mas aí faz, né, faz a besteira de lá, agora islandês gente, tinha islandês que, que saiu sem água pro negócio, entendeu não tem como condições, como assim gente é, e esse dia não tava nevando nem nada, porque qualquer coisa se você sai sem água, mas você mete a boca ali no negócio come neve <risos> você comer 10 vezes neve, mas não, não tinha esse dia, assim, a gente deu muita sorte aí o que que aconteceu, fecharam segunda-feira pro público, Tá. e o tempo tava muito ruim mesmo, tinha tempestade, imagina eles terem que, ainda por cima né, resgatar o povo na tempestade. E aí na terça eles abriram, mas eles também fizeram um monte de melhorias. Eles colocaram uma corda para a galera subir a, a montanha, né? Que é essa montanha aí que eu subi com o maior medo, a Nora super me ajudando assim, uma guia profissional me ajudando, ajudando uma pessoa com vertigem descer uma montanha. Gente, foi sensacional assim, absurdo. E aí descia a montanha tranquila lá com a Nora, não torcia o pé, não, né? Uhum. E daí é, colocaram uma corda e também eles resolveram fechar uma estrada que chega muito mais perto da trilha. Então as pessoas podiam estacionar o carro nessa estrada, no caso, e chegar já na cara da trilha que vai para o vulcão. Da trilha não, né? Na cara desse, desse caminho que você chega ali para pertinho da montanha. Então encurtaram, fizeram assim, em vez de ser uma caminhada que antes durava quatro horas, Agora ela demora uma hora e meia, duas as pessoas menos, assim.
0: Entendi. Ah, que legal. Pois é. Ah, e, mas é muito quente perto do vulcão?
2: Nem tanto, viu? Porque justamente o vento é tão forte uhum. que você não sente tanto... O... Se você chegar pertinho ali daquela... Da, da lava mesmo, é óbvio, é bem quente. Uhum. Mas não é assim um calor insuportável, porque você está em lugar aberto, então óbvio você não vai meter a mão ali, né? Pelo amor de Deus. Claro. Mas uh, aquela lava que já tá resfriada e tal, é, tá morninha ainda e tal, e, e assim é, um, é agradável, porque tá muito frio o vento, né? Então ah, sim. no dia que eu fui, tava, nem tava tão frio, tava fazendo acho que 5 graus, quando a gente saiu de casa tava 8, quando a gente chegou lá tava 5, uhum. então isso não é frio mesmo, assim. Não, né? sim, não é. Ah, mas a, a velocidade do vento dá uma sensação bem pior, né? E hoje, esses dias, eu tenho uma amiga também alemã, que foi esses dias, esses dias estava fazendo menos 7. Era 12 graus a mais do que o dia que eu fui. A menos, né?
0: É, o, que, o que você mais quer é ficar perto do vulcão no dia desse, né?
2: É, exatamente, quando está fazendo. Mas eles só deixam quando está vento. Então, realmente, o, o imagina, está fazendo menos 7, você vai lá, a sensação é de menos 12, 13, com certeza. Entendi.
0: E o vulcão, ele vai ficar ativo, assim, expelindo lava por quanto tempo? Tem uma previsão?
2: Tem uma previsão... Eles nunca sabem, os geólogos, né? que nem meteorólogos.
0: É igual economista, né?
2: Você é economista,
0: meu marido é economista. Não, não. É que ultimamente eu tenho ouvido muito podcast de política, de economia, e o que mais tem é erro de previsão, né?
2: Ah, tá, gente. Agora com o Covid, realmente precisa ter bola de cristal mesmo. É... Então, agora, previsão de quanto tempo o vulcão pode ficar. Os geólogos todo dia estão na TV falando do vulcão, né, e tal, e todo dia o pessoal da TV tá lá também, eles dizem que pode durar, assim, até anos, teoricamente, essa erupção pode durar anos, pela qualidade das erupções anteriores dessa mesma área, tá. entendeu, assim, é, teve algumas que duraram anos, isso é o que eles dizem.
0: Mas anos espelindo lava mesmo, essa lava vermelha toda quente, assim?
2: Espelindo, expelindo, exatamente. Caramba,
0: que legal. É. Assim, não sei se é legal ou não, né, mas é, é interessante. Espero
2: que o suficiente pra gente conseguir ir lá, né? Não, exatamente isso. É,
0: isso que eu pensei.
2: É, não, acho que vai ser mesmo, assim, é muito legal. Se essa previsão que eles estão, assim, não, não, não é previsão, né, gente? Claro. Então a gente nunca sabe, é que nem previsão do tempo. Dizem que no, no dia que a gente foi, disseram que não ia chover e realmente deu certo, mas a à noite, quando a gente voltou, começou a chover eu falei, gente, graças a Deus é, se der certo, gente isso vai ser uma maravilha a Islândia, Sim. porque covid melhorado, voos acontecendo entendeu? Pessoas vacinadas, no, no momento que as coisas começarem a andar de novo, que eu acredito que só ano que vem, se esse vulcãozinho continuar cuspindo, ele, ele que fique lá, que eu disse, meu amigo é uma espinhazinha, ele que fique lá espinhazinha para sempre porque claro. é uma maravilha, né você presenciar uma coisa dessa.
1: Foi o que eu falei pra Érica esses dias, né porque sempre que tem uma tragédia assim... A Islândia bota um vulcão em erupção para chamar turista. Eu nunca vi ilhazinha para fazer isso. É. Porque em 2010 foi a mesma coisa. A Islândia quebrou em 2009 foi. por causa da crise econômica. Aí o vulcão lá é impronunciável parou a Europa toda porque entrou em erupção. Aí agora de novo Covid, ninguém sai de casa mas um vulcão na Islândia que vai ficar anos aí em erupção.
2: Islândia é sensacional Ai tomara que ele fique, gente tomara mesmo, porque assim não só por, como eu digo, por mim não, que eu posso pegar o carro e ir lá, né gente? Eu quero muito que as pessoas vejam, é muito legal isso. Claro. E principalmente ser um vulcão que você vê que não é, é, é como digo, tipo, tá sendo monitorado, então que não vai te matar, né? Não vai te matar
1: Você né? não morre do vulcão, você pode morrer assim, do gases ou do frio, mas do vulcão você não morre.
0: Ah, mas até se ficar tanto tempo assim, os geólogos, as autoridades vão começar a entender melhor o vulcão e conseguir orientar melhor os turistas, né? É. Então vai ficando cada vez mais fácil ir, né?
2: É, não, eles já estão fazendo isso. Eu acredito que... Não, eles estão... Assim, porque o vento muda de uma hora pra outra, na terça-feira eles abriram pro público de novo, já com essas melhorias da corda, do caminho curto e tal mas é, à noite, deu umas 5 e meia ou foi no, só nove e meia da noite, eles fecharam porque tava sem vento uhum. e também sem vento é um perigo, e daí eles fecharam totalmente, entendeu? E aí os próprios caras do resgate e quem tiver trabalhando por ali, os geólogos, é tudo com máscara elas máscaras do fim do mundo, sabe? Do apocalipse. Sim, sim. Porque eles estão tudo lá com aquela máscara. Não é máscara do Covid, não é aquela máscara de, de oxigênio mesmo. <risos> e. A gente já tá no fim do mundo no apocalipse. É, praticamente. É total, gente, total. Não, mas aí foi, é o que eu digo, é, agora eles estão monitorando já assim, mas o que eu acredito, voltando ao que você falou, Edson, que possa acontecer é que eles, ah, gente, islandês é muito esperto. Eles já vão fazer uma estradinha, já vai ter ATV, vai ter aluguel de quadrinhos. Ciclo, aí se for no inverno vai ter snowmobile, um trenó vai ter maior estrutura vai ter trenó, vai ter, vai ter com cachorro, vai ter sem cachorro eu, eu tava brincando no domingo porque eu disse, olha, se isso aqui fosse Brasil já tinha um cara vendendo milho, outro ali com isopor de água e tal, já tava uma estrutura aqui de camelô, sim,
0: sem dúvida mas
2: como aqui na Islândia, né, então a gente teve que levar, eu e a Nora com gente, quando a Nora me falou que tinha nove quilos e meio eu falei, Nora, eu devia ter 7, eu já tava achando que era muito <risos>
0: Ah, o podcast acabou, mas o não o nosso bate-papo. Semana que vem eu irei publicar a continuação dessa nossa conversa, onde a Erika vai avaliar e dar seus pitacos sobre o roteiro que a Amanda, que viajou para a Islândia sozinha, e o nosso roteiro, que viajamos para lá em família. Então não perca. Aí, ah, mais uma vez, compartilhe esse episódio com quem você acha que vai gostar, vai ajudar bastante a gente. E é sempre importante frisar nesses tempos difíceis. Fique em casa se você puder, fique saudável e que rapidamente nós possamos voltar a ter boas viagens. Até a próxima
1: e tchau!